0: Una semana más, bienvenidos a Coffee and Gaming, el programa que intentamos desde un punto de vista profesional hablar de las últimas noticias del sector. Soy Sergio Reyes, bienvenidos, calentamos cafeteras, que empezamos. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches o buenos días. Esto ya depende de cada uno cuando esté escuchándonos eh, en su casa, en el trabajo, donde os dé la gana. No lo hagáis en el coche, andaos con ojo, porque lo mismo os dan demasiadas risas. Aquí ya sabéis que somos muy irreverentes, somos los Insiders. Y este es el programa número 10. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 10 programas que íbamos a llegar a tanto con tan poco? Bueno, poco no, porque ya sabéis que aquí estamos los Insiders. Una semana más. Doy paso a Juan. Juan García, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, siempre estoy tentado con el, dejarle unos segundos ahí que corra el, el silencio para. Es mi, mi meme. Así, pero bueno, esta vez voy a ser bueno. Esta semana se me está haciendo muy larga. ¿En serio? Sí, estamos a, y estamos al lunes, eh.
0: No me, lo, no, me lo puedo, no me lo puedo creer que se te esté haciendo larga. Si ya los días son... Bueno, es verdad que los días ya son más largos que hace dos semanas y, y cuesta un poquito más a lo mejor llegar al fin de semana con energías, ¿no?
1: Sí, hasta que no sea, se levante el estado de alarma, van a ser cada día más largos.
0: Ya, eso, eso es cierto. Eh, Juan, la pregunta de esta semana no va a ir en torno a, a gustos y preferencias, aunque aunque sí en cierta manera. Eh, viendo un poco la noticia de la semana, que, que ha corrido como la pólvora en cuanto a Villacís, que, que estaba comunicando ¿no? la, la creación desde el Ayuntamiento de Madrid de toda esta especie de hub eh, del videojuego, no vamos a entrar a, a valorar la, las palabras, pero ¿tú crees que es necesario eh, este proyecto para Madrid?
1: No, es, son necesarias muchas otras cosas, pero esto que ha ofrecido, o sea, creo que es un principio, un acercamiento al mundo del videojuego, pero que es algo que a, ahora mismo, pues, no creo que sea el, el punto clave que necesita la industria del videojuego, que necesita más inversión y, y no tanto enseñarse.
0: Bueno... Bueno, pues nada, no vamos a darle cobertura a la noticia, creo, vamos a hablar de otras cosas durante el día de hoy. Así que bienvenido, Juan. Y pasamos con Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paolo?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, bien.
0: ¿Tu semana también corta? ¿Tu semana corta, larga?
2: Larga, larga. Eh, tengo mucho, mucho trabajo. Acabo de entrar en la empresa. Y ah, <risa> es que muchísimo es trabajo. Cierto. Es, es cierto, es sí, cierto. Primera, sí.
0: primera semana, ¿no? Además.
2: Sí, sí, sí. Además, empatizo mucho con las empresas que están fichando a gente en esta época porque los, los onboardings son durísimos ¿eh? O sea, son... ¿Te, han,
0: te han hecho, oye una pregunta ya curiosidad, ¿te han hecho algún tipo de welcome pack? o, o ha sido en plan de bueno, ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido no, y pásatelo bien
2: en ese sentido, son muy serios. Ni me ha hecho Welcome Pack, ni me ha hecho hacer ninguna prueba para entrar o esas cosas que te hacen trabajar gratis. O sea, muy bien, o sea, estamos de acuerdo, ¿sabes?
0: Bien, bueno, pero eso, eso también es importante y está bien. Sí. Eh, un poco al hilo de la pregunta de Juan, eh, ya sabemos, bueno, si los oyentes no, no lo saben, tú estás ubicado precisamente en Barcelona, sí. eh, pero bueno, eres, eres italiano de origen, con lo cual no, no entramos en, en, en otras polémicas que quizás podría dar lugar a todo esto, pero ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto de de, de este hub de, de madrid
2: pues no, la verdad es que no, no he visto ningún plan concreto así que no, no puedo decir nada o sea si he visto una promesa de una política además en una campaña electoral o sea es que sabes como que, que, no, que no tiene mucho valor para mí pero yo creo que en general las cosas para hacer los planes bien se ha de construir sobre las fortalezas y lo que veo yo es que ahora mismo la fortaleza del videojuego español está en Barcelona no en Madrid entonces para mí se debería construir más en Barcelona. Vale. Pero bueno.
0: Bueno, bueno, yo creo que Barcelona, o sea, la comunidad eh, está haciendo, eh, la Generalitat perdón, está haciendo bastante trabajo en, en Barcelona precisamente por construir un ecosistema sólido. Eh, yo creo, eh, y aquí ya aprovecho y doy mi opinión y además agradezco mucho que dieras pie a ello, que, que es Tan bueno y tan necesario como que se construya no solamente en Madrid, sino en otras comunidades que incluso a lo mejor no tienen. Eh, no sé si en el informe de DEF, eh, precisamente en Extremadura, en toda la zona eh, oeste de, de Madrid, no tiene tanta. Bueno, de Madrid, de España, perdón. No tiene tanta presencia el videojuego, ¿no? Como pueda ser en Andalucía, en, en Valencia, Barcelona y, y el norte de España. Y yo creo que también es, es necesario que se construya, porque ganamos todos. Por eso. Eh, hay parte, hay parte de razón en, en lo que dices, Pablo. Pero bueno, no obstante, muchas gracias. Una semana más, diez, diez semanas. Que, ¿quién, ¿Quién, lo iba a decir? Buenas noches, Luis. Hola, estás? ¿qué
3: tal? ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Bien, muy bien. La verdad es que, bueno, he pasado un día estupendo. Eh, aquí he hecho un tiempo aquí. Yo los oyentes no saben que vivo aquí en la costa del sol y te voy a mutear, nada, ¿vale?
0: para que no te oigan decir todo esto
3: <risa> y nada, hemos estado con el niño, con sus amigos suyos y, y nada, en bici y luego en un restaurante al aire libre va un día un día redondo vamos
0: sí, sí, has estado en casa jugando a videojuegos, vaya muy bien, <risa> fantástico eh, tu opinión al respecto de la pregunta de la semana
3: pues eh, estoy un poco de acuerdo con Paulo que, que al final es verdad que Barcelona es, eh, es el referente. O sea, los que estamos aquí en la industria está claro que Barcelona no solo es el referente dentro de otro España, sino a nivel mundial. Eh, ya Barcelona es un referente igual que Helsinki, Londres y Estambul eh, y otros sitios. Eh, pero, aún así, yo siempre veo estas cosas positivas. Otra cosa es que la forma en que se hacen, si se hacen con más conocimiento o menos conocimiento, al final todo lo que sea para impulsar nuestra industria, y nuestro sector, es bienvenido. Yo lo único que sí que diría es me gustaría que hubiese más coordinación entre todas las ciudades de España, ¿sabes? O sea, las grandes ciudades. En Málaga, por ejemplo, es otra ciudad que ha apuesta muy fuerte por el videojuego. Eh, Sevilla, que te voy a decir? Que donde yo trabajo eh, eh, también, bueno, intentan apostar. Eh, y bueno, te has comentado otros, otros Valencia y otras ciudades yo al final lo que creo es que aquí no deberíamos intentar hacernos la competencia sino cada uno pues que ir de mano que España digamos vaya de man manera más coordinada y que luego también se podía repartir ¿no? o sea por ejemplo Madrid podría ser más centrado en esports, mientras que, que Barcelona es mobile gaming eh, luego pues startups y eso igual más en el sur, la verdad que se podía coordinar un poco mejor pero bueno, yo creo todo lo que sea todo lo que sea luchar por, por que nuestro sector crezca me parece bienvenido. Sí,
0: Sí, yo creo que ese es el, el punto más relevante, ¿no? que al final hay que remar en una misma dirección, porque efectivamente remando en esa dirección lo que gana es la industria, y esto no, la industria no se, con, no se, con, se consolida con, con individualidades, ¿no? se consolida con realidad y con un proyecto en común, que para mí también ahí pues, efectivamente el gobierno, el central, debería también eh, decir mucho ¿no? en todo esto. Pero bueno, yo creo que ya, ya tendremos tiempo de hablar todo esto. Eh, Así que aprovecho, gracias de, nuevamente, chicos, por por estar aquí. Es eh, ya sabemos que esto es un es un placer, es un trabajo de equipo y, y bueno, pues es un trabajo que realizamos precisamente durante toda la semana y parece que no no, no hablamos nunca de ello, ¿no? Del trabajo que, que nos lleva a construir el programa, pero yo creo que será divertido hacer simplemente un programa contando las anécdotas que nos han pasado que ya con estos diez programas son bastantes. <risa> Así que eh, aprovecho, eh, como decía, de dar el paso y, y bueno agradecer también que nos acompañe Karen Moctezuma que es una persona que también lleva tiempo en la industria, ya sabemos que de momento estamos trayendo a, a gente que a quien no se conozca o no sean gente tan pública o, o tan relevantes, no porque en el sector del videojuego pasa pasa todo esto, que siempre se habla de grandes figuras internacionales y luego pues en España eh, no se conoce tanto ¿no? cómo como funciona el ecosistema o no se da pie a hablar de gente pues que ha llevado proyectos o está involucrado en proyectos muy interesantes. no Entonces, Karen, bienvenida a nuestra cafetería particular de los Insiders y te saludamos. Nos alegra un montón el poder Poder tenerte aquí, ¿qué tal estás?
4: Hola Sergio, chicos, eh, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy encantada de poder compartir este ratito con vosotros.
0: Sí, eh, por dar un viaje rápido, yo he apuntado, ¿no? Alguna de las empresas que, que las que has, en las que has estado trabajando hasta día de un mes, <risa> vamos a decir, <risa> que, que han sido Ub, Ubisoft, eh, Ubisoft, eh, Letcraft y ahora, precisamente, desde hace un mes, estás liderando el área de esports eh, dentro de la agencia MKTG que forma parte del grupo que es internacional Densu, ¿no? Eh, es. Yo la primera pregunta que es obvia, ¿no? eh, ¿Con qué te quedarías? O marca o agencia. Ya sabes que esto es trampa. ¿eh?
4: Sí, bueno, ya empezamos bien. <risa> pues pues sí, efectivamente, 11 años llevo ya en el sector, ¿eh? que se dice pronto. Sí, sí, Pero fíjate. Me, ha, me ha permitido vivir cosas muy interesantes y muchos cambios, ¿sabes? Sobre todo en la forma de, de comunicar y transmitir. Pues yo, ahora mismo, te tengo que decir que estoy muy a gusto en MKTG, en agencia. Porque a mí, particularmente, me encanta me encanta trabajar en sitios que están en constante movimiento, ¿sabes? Que no te aburres y que puedes uh -huh. desarrollar proyectos que te permitan retarte. No, no sí. que te quedes un poco, digamos, estancado haciendo el ABC, sino que puedas innovar. Y la realidad es que muchos de mis alumnos me preguntan lo mismo, porque eh, me preguntan: ¿se vive mejor en cliente? Porque existe la idea equivocada que a lo mejor en cliente se trabaja menos intensamente eh, y que tienes menos estrés. Pero la realidad. Falsa,
0: falsa, falsa esa realidad. Falsa, sí, sí, o sea,
4: totalmente. Es que, es que la realidad, Sergio, tú lo sabes, que por lo menos en esta industria, eh, cada sí. videojuego tiene su propio ecosistema. Y claro, llega un momento que a lo mejor tienes hasta 20 interlocutores diferentes por sí. juego. O sea, sí, sí. Y 20 franceses y, y, ahí preguntando Exacto, cosas.
0: Que, no, que no solamente a nivel local, sino que es a nivel internacional, ¿no? Toda esa interlocución. Ahí es donde empiezan las complejidades del trabajo.
4: <risa> sí, y, y ojo que todos los juegos tienen las mismas exigencias, independientemente que estés trabajando con un AAA o un juego más mainstream más pequeñito. Sí, Así que yo creo que en realidad eh, que te sientas a gusto en un sitio o en otro depende un poco también de, de tus objetivos profesionales y de, y de cómo te encuentres tú en ese momento.
0: Claro, bueno, pues nos quedamos con que en este momento vital, que además eh, yo creo que todos los, los momentos son vitales o son ciclos, que, que a nosotros nos apetece llevarlos de una manera u otra, te quedas con agencia. Además yo creo que estás también en una casa grande que va a permitir hacer cosas muy interesantes, por supuesto. Exacto. Pero sí, sí. Eh, habiendo pasado por Publisher, ya sabemos que Ubisoft pues tiene unas franquicias mm, relevantes. ¿Qué, eh, ¿Qué juego o qué títulos te hubiera gustado haber podido trabajar y que no has tenido esa oportunidad hasta a día de hoy?
4: Pues, a ver, de los juegos que me hubiese, podido, me hubiese gustado trabajar uh -huh. con ellos, sobre todo el Assassin's Creed. Bah, vayala, el que eh, El último juego que sacó, que no sé si visteis cómo hicieron el reveal, supongo que sí, porque estáis uh -huh. al día de, de todo, me pareció... Impresionante, porque fue un poco también una forma de evolución de lo que ya veníamos trabajando en la comunidad y, y, uh -huh. y, que, y que luego llegó un punto donde se apuntó directamente a, a una plataforma como Switch, pues donde se ponen a hacer cosas muy grandes.
0: Uh -huh. Y te, te, tienes siempre todos guardamos en la memoria algún, alguna acción o alguna actividad o alguna pues no sé, dentro de la estrategia, pues estas pequeñas cositas que, que nos dan la vida, ¿no? Como decíamos antes, que recuerdas con cariño alguna de estas acciones.
4: Pues de los proyectos, mira, que, que más cariño le tengo y que estoy súper orgulloso de haber podido participar en mi etapa de publicidad son los dos realities que hicimos en Ubisoft. El de Far Cry 4, que Ay, fue, sí se recuerdo. grabó en el 2014, sí, 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 sí. y el de Far Cry, eh, Cry 5, que fue el de se grabó en 2017 y se lanzó en 2018. Bueno, que lo visteis recientemente en el documental de Willy Rex que estuvo comentando la experiencia. Sí,
0: sí es que es curioso, ¿eh? porque fíjate que eso es, eh, es, es como casi lo precursor de, a día de hoy con... con... Ciertas acciones que se están llevando a cabo, ¿eh? Y fuisteis pioneros en España, por lo menos, de hacer un hacer un contenido como ese.
4: Sí, totalmente. O sea, porque Ubisoft, eh, de hecho, fue una de las primeras empresas en España que, que dejó de pagarles a los youtubers en juguetes y empecemos a destinar presupuestos interesantes para, para este tipo de, de colectivo, para que desarrollaran acciones que estuvieran orquestadas y controladas hacia un objetivo. Sí. Y la verdad que, que sí, que estos son los dos proyectos que más cariño les guardo. Porque todavía me acuerdo de la primera vez que me pidieron un casting de influencers en España. Eso fue en el 2010 o 2011, me parece. Sí, sí. Que querían copiar una estrategia que venía desde Estados Unidos, que estaba triunfando. Y, o sea, te imagínate, <ríe> necesito una lista de influencers. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De que qué, 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 son,
0: qué son influencers? En <ríe> 2010. ¿no? Y hay...
4: Y en ese momento a mí lo único que se me ocurrió fue tirar de Twitter, poner un tweet y pidiendo de una forma un poco ya desesperada que contactaran conmigo, pero mira, funcionó, sí, funcionó, sí, sí. Vini vinieron, eh, mi primer youtuber fue, pues, eh, O Consumer, que es un clásico sí. de la industria. Sí,
0: sí, jolina además, es verdad, efectivamente, ¿eh? que ya no, ya no se le ve tan, tan imberbe
4: Sí, vamos bueno, sí, y, y, y gracias a, a esa madurez que, que ya tenía por todos los lados el hombre, pues me trajo a los demás y, y, claro. y fue, fue una suerte conocerles eh, antes, ¿sabes? De, de que empezara a llegar toda esta parte de la fama y, de, y de, la, de que ya el mercado les tuviera en cuenta con cosas mucho más interesantes y más grandes. Y bueno, y volviendo al reality, fue desde la perspectiva de empresa una verdadera temeridad, o sea, imaginaros... Defender esta idea de un reality, eh, no solamente a tu central, sino al señor mayor de marketing que lleva todo el presupuesto, y decirle, oye, perdona, es que verás, necesito parte del presupuesto de la tele para poner poder hacer esta prueba con estos youtubers. En eh, internet, solamente. En internet, exacto. Sí, sí. Eh, ¿Vamos a vender? Eh, no sí. lo sabemos. <risa> no se sabe <risa> o sea,
0: todavía. Somos pioneros. <risa>
4: exactamente, y, y bueno por suerte, pues la estrategia no solo repercutió en audiencia y en engagement sino que además sí que se vio ese aumento en el pico de ventas del juego, por eso luego se hizo una segunda parte claro, así claro, que claro. nada, y sabes que también, que cuando empiezas a hacer las cosas bien, el resto empieza a copiarte como fue el hecho del reality o sea que en muchos aspectos fueron proyectos súper divertidos y que tuvieron y nos dieron la oportunidad de mostrar el valor de los influencers y de las plataformas digitales
0: Sí, sí, y además en el inicio de, de, todo, porque fíjate que han pasado ya 10 años de todo esto, desde los inicios de que se empezaron a hacer cosas con, con influencer. Yo creo que lo hablamos por encima un poquito la semana pasada, ¿no? Y es alucinante cómo pasa el tiempo en la industria del videojuego. O sea, sí, de hecho,
4: totalmente. De, de
0: hecho, pues, una, otra de las discusiones que tenemos nosotros, eh, en, en nuestro podcast, y dado también por los perfiles, que somos muy heterogéneos, es esa separación entre la parte de negocio, puramente de negocio de vender, como tú bien decías, ¿no? Y por otro lado, el desarrollar videojuegos, ¿no? Y que además siempre hay una pelea, pues en cuestión de tanto por, como el producto como el mercado al que estás lanzando. ¿Tú en, en, en la parte de publishing eh, notabas esa, esa diferencia o, o que había o existía eh, ciertos eh, puntos de vista diferentes en, en, a la hora de trabajar estos lanzamientos?
4: Sí, totalmente. O sea, porque al final, pues, obviamente tienes unos objetivos de venta eh, que dependen, como sabéis, de muchísimos factores, pero tienes que estar ahí. Porque al final una, una persona invierte... Eh, si a lo mejor hay, hay cuatro triple A's O cuatro juegos interesantes uh -huh. que te quieres comprar Te compras uno no, sí. no baja por los cuatro Entonces, claro, ahí viene la parte de cómo desarrollar esa estrategia O sea, hay que adaptarla en función al territorio en el que estés Y vigilarlo al milímetro Para asegurarte de no cometer errores O cosas que luego puedan hacer que, que los eh, usuarios o los gamers en este caso, pues se echen para atrás eh, en una decisión de compra. No, ya claro. no quiero porque porque me siento ofendidísimo o porque porque la empresa no se ha preocupado por a lo mejor por traducir el juego o por preparar oh. un guiño local dentro de la no sé. dentro de la estrategia de comunicación.
0: Sí, fíjate yo eso recuerdo perfectamente con Resident Evil 4, que, que estaba supuestamente eh, localizado en España, ¿no? El videojuego y luego, yeah. y luego y luego los consumidores decían, pero si eso no es España y no es absolutamente nada, ¿no? Era un poco un poco locura y, y es verdad que siempre pasa y recuerdo también un, un, esto lo cuento se lo cuenta todo el mundo. Recuerdo un, un evento en, en Granada eh, con bueno pues cuando estaba también en Coach Media precisamente hablando con consumidores que nos insultaban diciendo que por qué no traíamos traducidos los videojuegos a español de los JRPGs, ¿no? Y era como... Es lo que dices tú, ¿no? Era, era al final, dices, pero, pero es que no lo entendemos, pues igual deberías aprender inglés, ¿no? Que es lo que mucho a la gente. <risa> ha
4: llegado el momento, ¿no? Claro, que igual te va a servir
0: en tu futuro profesional y no lo estás teniendo en cuenta, ¿no? En lugar de buscar esa localización. Pero bueno, sí, sí. sí, sí, sí Es verdad pero... que son momentos muy divertidos con los consumidores, desde luego. <risa> te
4: digo, te, te da a escribir un libro. Sí, sí, <risa> sí. To to
0: totalmente. De hecho, de hecho joder, eh, si vamos a la parte del consumidor y, bueno, el target, ¿no? hablamos de, de esos lanzamientos buscar target y, y centrarnos eh, que ha cambiado esa atención de, de esa publicidad que decías tú cuando tenías que presentar a los directores de marketing de oye, es que ya la campaña de televisión igual no funciona tanto, vamos a hacer este otro tipo de acciones eh, y porque cuesta eh, impactar, porque no están aparte consumiendo ese contenido más tradicional eh, y ahora ese cambio, no porque ya hablamos de publicidad online casi tradicional eh, que nos acordamos de cuando se hacían esos brand days en revistas digitales como uh -huh. Meristation, eh, como como Vandal, como Eurogamer, que, que tuvimos la oportunidad de tener también a Xavier Robles aquí con nosotros hace unas semanas. Eh, tú que has estado también eh, trabajando tanto con influencers, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece el canal a día de hoy? ¿Cómo, ¿La evolución del canal? ¿Y ¿Cómo de importantes son los microinfluencers. No solamente hablamos de los, de los más relevantes, ¿no? De, de esa campaña que, que, que hablabas antes como Far Cry eh, a día de hoy.
4: Pues, a ver... Eh... La verdad que el tema de los brand days que se hacían antes Era muy divertido prepararlos uh -huh. Y que pues que viniera gente como vosotros Gente que, que tiene conocimiento del sector, periodistas Y poder hacer un evento al uso Pero la realidad es que al final estabas un poco condicionado Por, por la por la opinión o por la sensación que te pudiera transmitir el periodista sin, sin ir un poco más allá De lo que es la experiencia sí. de juego Que es lo que el usuario final necesitaba buscar o, o vivir entonces, eh, a mí me parece que, que la evolución es una evolución justa, ¿sabes? es la adecuada, porque sobre todo las empresas de videojuegos tienen que ir eh, evolucionando según va evolucionando su audiencia. Uh -huh. Al final sí, sí que es verdad que no todos los canales sirven para todo, ni todas las plataformas, que esto parece un mantra que estoy cansada de repetir, sobre todo de cara a clientes más tradicionales, eh, y, y pasa lo mismo con los influencers. O sea, hay que definir muy bien el objetivo, la estrategia, para saber exactamente hacia dónde quieres apuntar, ¿sabes? Ya no es cuestión uh -huh. ni siquiera de presupuestos, o sea, es de objetivos, ¿qué queremos? Eso es lo más importante de todo. Uh -huh. Los micro, a mí, yo siempre, o sea, eh, siempre que he podido he apostado por gente que está despuntando, gente uh -huh. que se le ve, que tiene eh, muchas ganas de empezar a producir cosas para, para la comunidad y, y al final te da muchas alegrías porque no solamente trabajan muy bien, Sino que, aunque sabe, sé que en el tema de, de influencers hablamos de audiencias o de alcance y, y no tenemos que hablar de conversión, pero la sí. realidad es que las, eh, los perfiles más pequeños te, te ayudan incluso a la hora de convertir sí. un, un determinado producto. Y en el tema de los videojuegos pues te ayudan también a evangelizar un poco a los usuarios, a aclarar dudas. Y, y es interesante no dejarlos de lado, a pesar de que, que los números de los canales no sean tan llamativos. A lo tan mejor robustos, one,
0: claro, efectivamente, tan, 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 absolutamente tan robustos. Vale, pues damos eh, finalización a esta primera parte de la entrevista, eh, Karen, eh, que luego eh, los oyentes podrán escuchar en la segunda parte del programa, y pasamos a la parte de noticias. Esta semana vamos a abrir, una para intentar hacer más condensado, más corto, viendo lo que nos están alargando últimamente los programas, sobre todo la semana pasada, que tuvimos que hacer un Avengers con, con el mismo, eh, un turno rápido de noticias que nos van a traer los insiders, así que voy a dejarles hablar. Eh, primero, Paolo, ¿qué nos traes esta semana como noticia relevante que quieras así darle chichilla.
2: Hola, yo yo en Games Industry he visto un anuncio de uh, Global Web Index que ha sacado un report nuevo sí. donde ha visto que los, los jugadores entre 55 y 64 años han crecido los últimos tres años un 32% entonces es súper interesante uh, porque está claro que la pandemia evidentemente ha fomentado no Esta, este crecimiento pero uh, también hay, hay cosas interesantes que son de antes de la pandemia. O sea, desde 2018 pasa eso. Eh, una, un otro dato interesante que a mí me ha gustado muchísimo es que, que va un poco en contra de tendencia de lo que muchas veces se dice de, de los gamers y del mundo del videojuego. Es que el 24% de abuelos y padres ven la actividad de jugar a videojuegos como tiempo para pasar en familia. O sea, es mm -hmm. muy interesante esa parte.
0: El, el, el 24% que es el, eh, la noticia Si no recuerdo más, es el 86% De los internautas que juegan a videojuegos ¿No? Es el dato sí, sí. Que es de Global, Global Web Index, ¿no? Decías
2: Global Web, web Index, sí.
0: sí Sí, sí, consultora, además que está Bastante metida en, en gaming eh, ¿cómo, cómo ¿El enfoque, eh, Paolo Es más eh, juegos de mobile Es más juegos de sobremesa ¿De algún tipo de dato al respecto?
2: Sobre el juego de mobile Dice que los, los jugadores de mobile Han crecido Uh, los de que tienen más de 45 años han crecido uh, año tras año un 17% sobre los jugadores de móvil Claro,
0: y esto tendrá que ver porque los gamers nos hacemos mayores, ¿no? A día de hoy y eso ya, también es, es pero, importante tenerlo en cuenta. Y también el
2: tema del tiempo, ¿no? Cuanto más nos hacemos mayores, menos tiempo tenemos de enchufar a la consola, vamos y, y arrancar un juego un poco más complejo, ¿no?
0: Qué interesante. Los
2: juegos de móvil ofrecen experiencias más, más rápidas.
0: Pues oye, dejaremos las noticias estas que estamos hablando en, en, en bueno, pues en diferentes links eh, durante la semana para que también si estáis interesados podáis ampliar conocimientos, así que gracias, Paolo, por por tu noticia de la semana. Gracias. Luis, eh, que nos traes algo también tú.
3: Sí, bueno, yo esto es como puede ser como el, el, el reportaje de, del tiempo, ¿no? Podemos hacer cada episodio el reportaje de la batalla entre Apple y, y Epic. <risa> episodio número 10. Ep, episodio número 10 entre la batalla de Apple y Epic. Eh, no, ¿Y ¿Será cara, Epic eh, A o no será <risa> Epic A? Epic A. <risa> Epic A. Eh, no, la, eh, ahora resulta que, que Apple ha, salt, ha soltado... Bueno, esto es como que se van tirando... Puyas entre ellos. Sí, bueno, sí, para lo que un resumen muy rápido es que, que, bueno, que Epic y Apple llevan una batalla legal desde hace ya seis meses, un poquito más, yo creo, uh -huh. eh, y, que, y que va a ir para largo y cada vez va más increciendo y tal. Pero bueno, en este caso, resulta que, bueno, una parte de muy importante de la estrategia de Epic. Eh, es su tienda, la, la Epic Store. De hecho, es una de las cosas que arrancó digamos la polémica entre, entre Epic y Apple porque Apple no permite tener ninguna tienda más allá de la App Store eh, dentro de, 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 de los dispositivos de Apple. Y, y entonces, bueno, Apple va diciendo... que eh, Bueno, ha, ha dicho... Va, que, diciendo, que, va, va diciendo. Va diciendo... Apple, bueno, Apple
0: como persona, ¿no? El señor Apple no,
3: va diciendo. Ha, claro. ha, ido, ha, ha dicho dentro del, ju del juicio que, que bueno que Epic... No se le puede comparar con la tienda de App Store porque, bueno, que, que no tiene la misma profesionalidad y que están palmando dinero. Y sobre todo las noticias es eso, que, que, supuestamente está perdiendo unos 444 millones de dólares. Ha perdido ya Epic en, en lo que es eh, su, su Epic Store. Eh, en lo que pasa, y, y ahí supuestamente. Eh, dicen que hasta el 2027 no no empezará a tener beneficio la, la tienda de, de Epic y esto es porque eh, lo que hace Epic es supuestamente es con, con los publishers eh, les va eh, digamos garantizando una cantidad de dinero para tener una exclusividad sobre ciertos juegos sobre todo en cuanto a Steam no que, que Steam no mm -hmm. tenga esos juegos y que y que la tienda de Epic sí que los tenga pero bueno a mí me, me me gusta mucho cómo va terminando un poco el artículo donde donde Apple dice dice ves cómo están perdiendo dinero y y Epic dice, esto no es perder dinero, se llama invertir. Y, claro. y nada, es, de, de, ahí es muy viene, de, de ahí
0: viene también, esta semana, el anuncio del billón de dólares detrás del, la, del proyecto de, de Epic, ¿no? Eh, que no deja de ser una estrategia de holding y que esto dentro de su cuenta de resultados, pues es una, es un, es un numerito más, ¿no? Porque la Unreal Engine seguiría estando no solamente para la tienda, sino también para los desarrolladores, estén o no estén, y en las tiendas que estén. Con lo cual, bueno, pues esa estrategia es muy interesante, por lo tanto, seguiremos viendo, a ver el capítulo, si tenemos un nuevo capítulo la semana que viene, Luis. Estaremos atentos a ello
3: Sí, sí, os avisaré os avisaré <risa>
0: Muchas gracias eh, Juan, ¿qué nos traes esta semana?
1: Yo, bueno, os traigo mi, mi saber estar y mi buen hacer Y además... Qué
0: importante, qué importante es eso,
1: ¿eh? <risa> sí Y luego además pues, eh, una noticia interesante Que creo que, bueno Podría cambiar la industria de los videojuegos y se acabará haciendo, pero parece que no. Y más allá de el hype que os estoy creando, pues os vengo a, a hablar de los rumores de que Square Enix, los responsables de Final Fantasy, sin ir más lejos, eh, estarían pensando en... Bueno, varias compañías estarían interesadas en su compra, con lo cual eh, pasarían a formar parte de un conglomerado mayor, como puede ser por ejemplo, Microsoft, como puede ser Sony, como puede ser también THQ, que está realizando múltiples compras en los en los últimos tiempos. Sin embargo, bueno, la compañía no ha tardado en desmentirlo, a pesar de que estos rumores han hecho que las acciones de Square Enix subieran un 13,80%, pero bueno, evidentemente, eh, aunque diversos analistas apuntan que este tipo de movimientos y rumores eh, son habituales y no tienen por qué significar nada, yo siempre suelo decir que cuando el río suena, agua lleva. Y de lo de Bethesda no nos lo esperábamos, pero desde entonces, desde lo de Bethesda, me refiero a la compra de eh, Bethesda de parte de, de Microsoft por más uh -huh. dinero del que tiene casi el PIB español. Pero el caso es que si cuando el río suena agua lleva y hay una compañía interesada en adquirir una licencia, bueno, una serie de licencias tan importantes como las de Esqu Square Enix, eh, que por cierto también tienen Tom Raider o ha lanzado el último Marvel Avengers, eh, ¿Sí? quizás sería una forma muy importante de intentar contrarrestar eh, por parte de Sony lo que Microsoft está haciendo, porque además hay que resaltar que la relación entre Sony y Square Enix siempre ha sido muy, muy cercana con juegos exclusivos como Final Fantasy VII Remake. Sí, yo dejo ahí sí, la sí. puerta abierta, pero a saber qué ocurre en el futuro, que no hay nada escrito ahora mismo. Yo siempre
3: digo, yo siempre digo Juan, que cuando, cuando una empresa, es, empresa sale ahí a, a bocajarro a desmentir algo, es porque ahí hay algo. Hombre, yo... yo eh, es
0: importante tener en cuenta que, además, Sony, en su momento, eh, tenía casi un 9% de, de la compañía de Square Enix, ¿vale? Eh, un 9%... Viene dado también para esas eh, posibles exclusivas en plataforma, y además recuerdo los E3, que tú también, Juan, cuando hacías los anuncios de los nuevos Final Fantasy, cuando eh, bueno la franquicia estaba en su zenith, en, en su culmen de franquicia, ahora quizás ya no, ya no es tanto así, eh, que, que precisamente era de los juegos esperados, ¿no?, que se en los E3 con, con los trailers y que la comunidad estaba deseando, ahora ya ese hype, efectivamente, como tú bien decías al principio, pues quizás también esté eh, perdiendo el norte, ¿no?
1: Sí, sí, no, está claro. Al final, bueno, Square Enix sigue estando ahí en, en la cúspide porque uno de los juegos de los que más se ha rumoreado, sea más se ha hablado, es Final Fantasy, precisamente Final Fantasy 16, mm -hmm. así que se... Sea lo que sea, si hubiera un movimiento, finalmente, eh, sería de los que cambian el rumbo de la industria, como se ha dicho, del mismo movimiento de Bethesda. Claro, es que
0: es que estamos hablando de no solamente Final Fantasy, estamos hablando que Square Enix compró iDos, Interactive, eh, estamos hablando que son, eran dueños y son dueños de Hitman... De Tomb Raider, eh, por lo tanto, ya, ya no solamente la franquicia Final Fantasy, estamos hablando de IPs. Sí, unas eh, IPs muy bestias. Claro, muy bestias y que no solamente tienen cabida dentro de la propia industria del videojuego, y ahora hablaremos un poco de esto en la noticia de la semana, eh, sino a nivel de transmedia y de fenómeno intercultural en otro tipo de plataformas de consumo de entretenimiento. O sea que, bueno, una noticia muy interesante. Desde luego, estos rumores, si salen, es por algo y, y, y por el interés propio de la, de la compañía de eh, elevar ese precio de, de las acciones. Es como bien decías que, que efectivamente no tiene una repercusión en bolsa muy relevante. no. Pues eh, muy interesante, Juan, también. Eh, muchas gracias. Eh, damos cierre a estas noticias rápidas de la semana y seguimos. Hemos eh, terminado la entrevista, no terminado, hemos terminado la primera parte de la entrevista con Karen Moctezuma, que además eh, de la última parte que estábamos hablando era con todo lo relacionado al ecosistema de influencers, microinfluencers y la relevancia que tienen estos eh, también en la importancia de eh, poder evangelizar y, y poder generar eh, bueno, pues un engagement con esas comunidades, esos fandoms que tienen alrededor. Y, y nada, continuamos, Karen, si te parece, en esta segunda parte, que vamos con un par de preguntitas adicionales y así te dejamos tranquila, que no queremos quitarte mucho tiempo eh, nos quedamos eh, precisamente en esta parte de influencers y, y ya si pasamos a la parte de plataformas que es igual de importante que los influencers eh, qué mejores métricas está arrojando a día de hoy en cuanto a consumo engagement y conversión tú dirías que Twitch actualmente es la reina, como tanto aparecen en todos los medios de comunicación a la hora de mostrar esas métricas y esa, esas best, best practices que se están haciendo. Eh, ¿Y crees que realmente se está exprimiendo todo el potencial de la plataforma a día de hoy? O, o es, eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto, ya que has trabajado tanto en, en, en este caso?
4: Pues eh, a mí Sergio Twitch me encanta. Eh, uh -huh. Yo todas las campañas que he tenido la oportunidad de desarrollar en Twitch para marcas con influencers me han dado muchas alegrías. Estamos incluso en un punto en el que la propia marca te pregunta por la plataforma o quiere valorar si la incluyen o no dentro de su estrategia. Pero, hay un pero, tenemos ahí un paradigma, porque, porque hay muchas marcas que únicamente entienden eh, los KPIs como audiencias. Entonces no entienden en realidad los datos de Twitch. Y claro, tú comparas los datos de Twitch o el alcance de Twitch con un alcance de YouTube y parece residual incluso. Entonces, hace que, que la marca tenga dudas a la hora de entrar. Entonces, eh, hemos pasado de, de, de antes de tener que deletrear Twitch, porque la gente no sabe de qué plataforma sí. le estás hablando, uh -huh. a que se, se ponga de moda y, y lo siguiente pues es eh, enseñarle a, a la marca que realmente es lo que tiene que medir y destacar, o sea, los beneficios que tienen y este proceso de evangelización en el que también le ayudamos a entender lo que la plataforma le puede dar y las oportunidades que tiene para los anunciantes. Yo creo que vamos por buen camino, se le está eh, se está utilizando todo lo que tiene eh, Twitch para poder ayudar a las marcas a darse visibilidad, uh -huh. pero falta falta todavía falta un poco porque hay muchas cosas que se pueden hacer que a la marca no se atreve. Y nos atreve precisamente por ese miedo que existe en, a, en algunas ocasiones a que las cosas no salgan bien porque no las estoy controlando.
0: Claro, o sea que también existe, ahora que sigues sigues en agencia, en una agencia, ya, ya te digo, un grupo tan grande ¿no? y tan transversal, porque al final no deja de dar servicio a otras áreas diferentes, que ese trabajo es se, se, seguir evangelizando, ¿no? Que parece mentira que digamos todavía evangelizar cuando es un sector que en principio ya debería ser maduro.
4: Exacto. Exactamente. Tú ten en cuenta que, que todo el tema, bueno, como ya habíamos dicho antes, el tema de influencia lleva 10 años uh -huh. eh, y el tema de plataformas digitales un poco más diferentes eh, en España, pues ha tenido que, que llevan 4 o 3 años un poco, antes Sí, teniendo las bueno, en cuenta, dentro Sí, de aproximadamente, sí, sí, sí. Sí, porque antes solamente era pues plataformas VOD tipo YouTube y entonces es como que no existía otra cosa. Entonces, claro, uh -huh. la gente ha tenido que, que, que aprender también un poco y evolucionar y... y y saltar de, ese, de esos medios tradicionales donde a lo mejor no, no tenían tanto alcance como al principio para su público objetivo a entrar a valorar estos terrenos que en algunos casos son pantanosos, porque, claro, tú, eh, la, la mayoría de la gente que controla los presupuestos ya tienen muchos años cotizados, no decir sí. otra cosa Sí, sí, Entonces, sí. sí. Claro.
0: Eh, con todo el respeto del mundo para la gente que nos está oyendo, que pueda pasar eh, de esa franja de edad que siempre hablamos, no que no no, no que no entienda el ecosistema, sino que al final han estado fijados en otros KPIs eh, que no los necesitaban para su propio negocio, pero efectivamente claro. a día de hoy son y ¿no? de Claro. Y les
4: cambias la película, de repente les cambias la película. Pues en plan mira claro todo no. esto que te funcionaba perfectamente, pues ahora es esto.
0: Claro, pero bueno, que, eh. que, que, que se ha vivido en los videojuegos, es decir, que los videojuegos sí. eh, parece que no, pero yo creo que han sido eh, muy pioneros en la forma de eh, promocionar eh, sus eh, productos, o sea, lo que son los publishers y las empresas y, y jolín, lo hemos hablado muchísimo, eh, cosas que se han hecho en otras industrias que, que han sido pioneros en los videojuegos y voy a poner otra vez el caso de Assassin's Creed, ¿no? Que, que, que tú lo mencionabas antes y de todas las entregas anteriores a lo que actualmente hoy se, po se ha podido hacer con la última entrega de Valhalla, que, que ya decía Decíamos antes que no la has vivido en cuanto a ese marketing de de influencers, de tanto de media, eventos bueno eventos poquitos eh, físicos por, por todo el tema de la pandemia e incluso eh, publicidad. no Y cómo esas otras empresas que no son nativas, no son propias de la industria, están fijándose en la manera de promocionar de los propios videojuegos.
4: Eso es. Por suerte este sector eh, tiene que estar en constante renovación. Eh, porque si no te mueres. O sea, tienes que, como hemos dicho, ir a donde está tu audiencia y aprender, aprender sobre la marcha y ser pioneros. Eh, con el tema de Assassin's Creed, pues bueno, el lanzamiento de Assassin's Creed era toda todo, todo una revolución a nivel de, de marketing, los planes se hacían con muchísima antelación y al principio, pues obviamente estaban centrados en la parte que os comentaba de periodistas. Sí. Entonces, eh, estaba todo como muy orquestado. Cuando ya llega la, la posibilidad de trabajar con influencers, pues tuvimos que reventa, reinventarnos y, y no solamente dar información, sino además generar experiencias para mm. que luego toda esa emoción que se genera alrededor del juego a través de la experiencia o, o a lo mejor a la, a la hora de probar un mapa que se ha hecho adrede para un influencer que va a ver qué tal el juego y a comentarlo, eh, se notara a través, de, a través de la pantalla, a través de la pantalla del ordenador en este caso. Eh, entonces, claro, ha cambiado tanto que esa necesidad de transmitir esa emoción de, de que esa comunidad, que es una comunidad sobre todo la Assassin's uh -huh. Creed, que es, es, es muy fiel muy, y muy purista... Eh, sí. En muchos casos, recordad con la película pues que había algunos que estaban de acuerdo, otros es que no.
0: Bueno, no solamente con la película, ¿eh? incluso con el título, el primer título que se lanzó para PlayStation 4, creo que fue, el que estaba en, en, en Francia, ya ya hubo, ya hubo empezó a haber problemas con, sí. por cómo bueno, estaba Bueno, el, ¿no? lo,
4: de, lo, eso fue, lo de Francia fue... Bueno, porque en realidad eh, nosotros eh, teníamos unos planes y, y, uh -huh. y una, unos deadlines que había que, que llegar, pero como sabéis qué pasó con el juego, pues no estaba realmente preparado claro, para, para cumplir eso ese eso que había prometido, esos brillos que le había prometido al, al usuario, pues no estaban ahí. Sí. Y fue complicado, sobre todo intentar tra tratar ese tema con, con, con mucha delicadeza para que para que el usuario tampoco se sintiera engañado. O
0: sea. Sí, sí, sí. Y claro, como tú bien dices ante, antes que la relación eran con los blogs y yo creo que muchos de los que estamos bueno, algunos de los que estamos aquí en, en el programa de los insiders, que teníamos esa relación con los blogs que ya ni siquiera con los medios más grandes, ¿no? Como decía antes, pues un meristation un Vandal, etcétera sino con los Eso blogs es. que son para mí los precursores de los, de los influencers porque gente que te, eran líderes sí, sí. de opinión que tenían sus columnas, escribían, tenían su comunidad alrededor y ojo porque claro, estos eh, no iban tanto, eh, no era un medio de comunicación que, que subsistiera por la publicidad sino que al final eh, lo hacían de moto propio porque tenían amor y, y cariño a oye a una comunidad como pudiera ser Xbox a una franquicia como pudiera ser Assassin's Creed y efectivamente si no cumplía sus expectativas toda su comunidad iba a escuchar a ese hombre, bueno, pues no, no precisamente muy contento no de cómo era el, de cómo se había tratado el desarrollo del título, claro, claro.
4: O sea, exactamente, y lo que pasa es que, que, claro, al final, pues pues a lo mejor hablar con un blogger, como ya estamos hablando a nivel profesional, gente uh -huh. de, pues, que, que viene de haber hecho una carrera, de que está acostumbrado sí. a trabajar con distintos productos y eso, pues igual eh, incluso era, era un poco más flexible a la hora de corregir un contenido o pedir una matización. Sí, Pídele a son Influencer.
0: Sí, sí, no no, 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 no existe. Además es que te, sa te sacaría sí, la pues petición. Bien. Te sacaría la sí, petición. <risa> dirán, me la están pidiendo, efectivamente, pantallazo, me están pidiendo que cambie mi opinión, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué clase de gente es esta? Entonces ya se montaría sí. una bola horrible, ¿no?
4: Sí, el típico clip, eh, intentan manipularme, digo que no. Claro,
0: claro, claro, <risa> efectivamente. Es que eso es eh, trabajar con... Yo creo que para mí esa es la parte más complicada, ¿no? El, el tratar de ser purista en la manera en la que estás haciendo esa esa planificación, esa estrategia, y luego efectivamente intentar, no puedes controlar la opinión de los demás, ¿no? Porque al final eso entonces es. eh, estás controlando la opinión del de, de consumidor y eso no está bien visto, ¿no? <risa> ya, ya, ya lo sabemos. Sí, eso
4: sí. es. En el caso de... de Assassin's Creed, al hilo de esto que estás comentando, que, que bueno, se hizo en Twitch eh, lo que era el reveal, pero la amplificación se trabajó con influencers, como Alex El Capo, que es un clásico del sector, sí. Sí, sí. Eh, y que todo el mundo sabe que si vas con Alex si a Alex le gusta lo dice y si Alex no le gusta también lo dice, también lo dice entonces también. es un riesgo que estás haciendo por sacrificar a lo mejor por poder llegar a su audiencia y luego otras estrellas que están surgiendo como el MD Show que a mí me encanta con Alberto uh -huh. Uh -huh. Eh, lo cual me pareció muy acertado escoger a, a, a estos dos en particular porque porque en realidad eh, te, van, van a enseñarte esa emoción sobre el producto y lo que están viviendo sabes, sin, sin matices pero tampoco con sombras Sí. O sea que muy bien.
0: Bueno, pues eh, dando, vamos a cerrar ya las etapas previas porque lo que también es importante es la actualidad, el presente, porque el presente es lo que construye el futuro. Y entrando en esta parte ya más pura de agencia, eh, ¿cuál dirías eh, que es el trabajo en el que más desempeño hay que poner a la hora de diseñar la estrategia de una marca? Y eso sí, importante, que, que tenemos oyentes bastante heterogéneos también, que no sea endémica de la industria, que ya hemos hemos dicho y hemos hablado un poquito durante toda la entrevista, pero pero ¿cuál dirías que es ese, ese, esa importancia a la hora del trabajo eh, a, que para que tenga claro una marca que no sea de la propia industria y, y trabajar esa estrategia y diseñar esa estrategia conjuntamente?
4: Pues sobre todo la parte de la evangelización de la marca, o sea... Hay que explicarle muy bien en qué consiste cada plataforma, qué puede esperar de cada plataforma, explicar que no todas las plataformas ni todos los influencers sirven para todo, porque esto es un error muy común. O sea, eh, muchas veces no se valora ni a nivel cualitativo ni cuantitativo lo que te puede ofrecer determinado canal y es hmm. algo que hay que trabajar. Y ahí es donde está el, eh, digamos, el esfuerzo más grande, porque casi siempre te piden lo que no es lo mejor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Igual me caen encima, pero bueno. Marbella Vice. Marbella Vice, pues todo el mundo está eh, muy interesado en toda esa audiencia, de toda esa gente que está atenta a lo que está ocurriendo dentro del servidor, pero no tenemos que olvidar que es un servidor que, que lo controlan eh, influencers. Los influencers. O sea, uh -huh. su objetivo es pasarlo bien, su objetivo es jugar dentro del mapa, Role Rolear, como dicen, claro, rolear. Eso es. Uh -huh. Y, y no hay un contenido cuidado, ni trabajado, ni hay un guión, ni tampoco te puedes quejar a nadie si las cosas no salen bien como crees que tenían que haber salido al poner publicidad dentro de dentro del servidor, pero bueno, que creo que de hecho que no hacen publicidad dentro del servidor, que lo tienen pactado No,
0: han estado, sí, efectivamente, bueno, hay, hay marcas hay, apare hay apariciones de marcas como el corte inglés sí. y, de y demás efectivamente yo desconozco, creo que no podemos lanzar al aire de si ha habido un acuerdo detrás, yo por lo menos por mi lado entonces no puedo no, tener no, una opinión, claro, no puedo tener una opinión eh, 360 ¿no? de todo lo que se está haciendo en, en el servidor pero efectivamente yo creo que lo que estás diciendo ese control es importante por lo que estábamos diciendo también antes, ¿no?
4: Eso es, y, y claro, ya está nuestra labor como agencia, pues es decir pues aquí puedes meter los pies y aquí, ¿no? Porque al final luego, sí, sí la, o sea, la marca por, por hecho, ya, ya da que aunque sea un presupuesto no demasiado generoso, está comprando fuegos artificiales, entonces claro, sí. eh, al apostar por esto porque está de moda, o porque veo que todo el mundo está ahí, eh, hace que tu labor sea más complicada, porque tienes que ir en contra de la voluntad de una idea que ya se ha preestablecido dentro de su estrategia de marca. Y es lo que más más complicado tenemos. Ya lo demás todo va a rodar. Una vez que está todo definido...
0: Claro, ya, ya es como, bueno, ahora hay que activar y hay que trabajar hasta las tantas para poder dar dar a todo
4: ello, ¿no? Exactamente. Los, los dolores de cabeza te los dan los influencers, no la marca. y luego ya la, la parte del control y por Dios, ¿por qué no has publicado esto? Es que me iban a cerrar el supermercado. Ah.
0: Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Total, totalmente, Karen. Eh, bueno, pues como última pregunta. Eh, y vamos a irnos a que siempre también es un objeto, no, no de polémica, pero así de discusión, ¿tú crees que los deportes electrónicos deberían ser tratados eh, como parte diferenciada del gaming a la hora de este diseño de estrategias de las que estamos hablando hasta ahora?
4: Sí, totalmente. Uh -huh. O sea, eh, otro mantra. Eh, todos los eSports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son eSports. Eso...
0: Eso, es es que... eso es un mantra. eso es sea, sí, sí.
4: Se, O sea, todo el mundo se lo, se lo grabe porque... Eh, es complicado eh, trabajar con marcas que, que quieren entrar dentro del territorio de eSport pensando que están comprando influencers de gaming. Sí. Sobre todo luego a la hora de, de, de ver los resultados y... y... Y de ver esos fuegos artificiales que hablábamos antes. O sea, es totalmente, son dos estrategias totalmente diferentes uh -huh. con distintos objetivos. Uh -huh. Además, el, los influencers de gaming ya llevan 10 años profesionalizándose. Uh -huh. eh, si sí es porque tendrán unos profesionalizándose igual de unos 4 o 5 años, aprox. Uh -huh. eh, y luego eh, definitivamente tienen que, que, que saber que, que no son comparables. O sea, pueden ser complementarios vale A mí sí que me parece acertado hacer una estrategia complementaria, si quieres entrar en el territorio y tener también la parte de gaming, pero un ejemplo muy mainstream que le ponía yo el otro día a un cliente es que es como si te compras unos zapatos, o sea, todos son zapatos, pero si tú vas sí. y te compras unos zapatos de tacón no puedes irte de tracking, ya, claro, obvio. o sea, que, que tienes que tener en cuenta que no, que no estamos hablando de lo mismo. Y, y a nivel de alcance tampoco, o sea la forma de definir los KPIs de estas estrategias son distintas entonces por mi parte esto entra dentro de la complicación esta que te comentaba de evangelización que hablábamos antes también
0: Sí, no, no, total total, Karen, oye pues eh, muchísimas gracias la verdad que Jolín, eh, ha sido una entrevista súper interesante porque además es un punto de vista que, que no, tra no, no no hemos tratado con tanta profundidad, que yo creo que lo seguiremos tratando porque creo que da, da pie a hablar y además la parte de los influencers son ultra relevantes a día de hoy para cualquier estrategia. Te deseamos eh, en esta, en este aterrizaje, que ya, ya llevas un mes, muchísima suerte, que seguro que harás un grandísimo trabajo en MKTG y, y estaremos al tanto, por supuesto, de todo lo que vaya saliendo, y, y, que nos informes, nos informes, que todo podemos darle también cobertura. O sea que nada, Muchas te agradezco, gracias, te agradezco que, que hayas estado con nosotros, chicos. Eh, aprovecho por si queréis también despediros a Karen.
2: Gracias por haber estado, muy interesante. Gracias, Karen, muchas gracias. Muchas gracias A vosotros,
4: Karen. chicos. Encantada de estar aquí compartiendo. Nada,
0: seguimos con el programa y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima, Karen. Chao. Chao. y como noticia de la semana en la que vamos a generar más profundidad eh, con esto cerramos el episodio de esta semana el número 10, ya os lo os lo comentaba antes que además que ya hemos podido tener entrevistas muy interesantes y, y como no la de esta semana de Karen que hemos eh, terminado de ir hace un poquito eh, vamos a hablar de, de una de las noticias que yo creo que no solamente tienen que ver con el sector de, del gaming tienen que ver con el propio con la propia industria o del entretenimiento y que tienen adquiere una relevancia eh, internacional en, en todos los mercados donde tiene cabida y es eh, la que Riot Games ha declarado que quiere llevar a cabo un live action movie de su eh, saga de League of Legends y, y más bien casi recayendo sobre el mundo, el universo a, a, de, de Runeterra ¿no? Um, a mí lo interesante siempre que salen estas noticias es hacer ese viaje, que es lógico, ¿no? De, bueno, que los videojuegos desde hace ya muchos años han, han tenido su parte de la Life Action Movie, para bien o para mal, de todos los intentos. Y yo siempre recuerdo eh, de manera ingrata eh, ese, ese intento de realizar Doom, la película, ¿no? Ese, ese primero, primer acercamiento de un FPS y además grabado como un FPS, llevado a, a la pantalla a la pantalla grande con, con este autor de infame nombre. De nombre que se pegó de con, con otra persona en boxeo eh, con esa llamada a las redes sociales. Eh, no sé vosotros. Anda,
3: anda, anda, que Street Fighter, tío. La película de Street Fighter con Van Damme y con, y con toda esta gente. Madre mía, esa también.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, aquí os dejo. Eh, va, va, primera pregunta. ¿Cuál ha sido para vosotros la película peor llevada de los videojuegos al cine?
3: Super ya Mario, pero... Super Mario, Super Mario, Super Mario. Super Mario totalmente. Es horrible, tío, Super Mario. Super Mario, eh... Super Mario. Resident
0: Evil, todas las de Resident ¿cuál? Evil. ¿Cuál? Todas, todas, no salvas ni una. Ya No, no hombre, algunas son divertidas vamos tío, a no ver, jodas.
1: Pero vamos a ver que si son de Mala tía estaba todo buena Evil, y todo, tío. Está, no digas, está pero en por Dios, Resident Luis. Evil, como te pueden decir que está basado en olas eh Bienvenido Mr. Vansal. o sea, no tiene nada que ver con Resident Evil más allá del no nombre en la primera Importante. película. Importante, Esper es esperar, esperar.
0: este punto me gusta mucho, Juan, este punto me gusta mucho, no tiene nada que ver. Eh, ¿Creéis que precisamente esas, esos intentos de traslación de los universos de los videojuegos a las películas tienen que tener que ver, con, tienen, que, tienen que tener ver, ya me estoy liando yo como, como Luis hace un par de semanas, luego lo tendré, <risa> tienen que tener ver eh, o, eh, o no con, con, el, con el propio argumento de la película o no?
1: Sí, evidentemente, sino para que tomas una, un nombre de una IP para inventarte la historia, inventarte la ambientación, inventarte los personajes, o sea, al final, ¿para qué? Si sí, es como dice, voy a hacer la jungla de cristal 7, pero no sale John McClain y tampoco sale Acción, es una película vale, pero, de amor. Pues pero no tú te acuerdas
0: ¿Tú te acuerdas del videojuego Die Hard eh, del primero, de la primera PlayStation, que además era en el aeropuerto, vista en tercera persona, eh, tampoco tenía todo que ver con, con el propio, con la propia película, ¿no? O sea, es decir, luego las, las películas que han sido trasladadas a videojuego eh, han sido, bueno, eh, no sé, no quiero decir tampoco libres en cuanto al guión, porque ya aquí depende mucho del guionista, de la productora que esté detrás y demás. Yo, yo, fíjate que tengo sentimientos encontrados con, con esa parte de, de ser fieles o no, hacer un fanservice o no hacer un fanservice, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a poner también el otro caso, que han sido los, los animes que han hecho live action, ¿no? Y aquí podría nombrar Death Note, que para mí eh, no fue fiel, aunque, aunque y además generó una polémica brutal. Bleach, el live action que solamente cubría eh, primera parte de, de lo que era toda la saga de, de anime y, y creo que también tienen ese problema, no. O sea, para mí existe un gran problema de trasladar un producto como un videojuego a, a, al cine, no, con una, una película en acción real que, por ejemplo, y, y no solamente ahora entramos con el tema de Riot, veremos a ver qué hacen con Uncharted, por ejemplo.
2: Para mí depende muchísimo del tipo de videojuego, porque el Uncharted, por ejemplo, es un, un tipo de videojuego muy story driven, pero... Uh, pero la... <ríe>
0: Perdón, perdón. Es que estábamos hablando, Pablo, por ponerlo. No, no, no. No, no, no. Nada, no pero sigue, era, sigue, Pablo. Qué curioso. Es que estaba, estábamos, sí. es, estábamos hablando de otro, ¿no? Que yo creo que también puede dar mucho que hablar. Perdón. Es que
3: lo que no saben es que sí. tenemos el vídeo aquí que nos vemos entre nosotros. Es que realmente y hemos dicho, es, reo, Paolo, es un poco ahora. como
2: cuando pasa cuando se diseña un, la historia o videojuego, ¿no? Sí. Que League of Legends no es un tipo de juego digamos así de 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 historia,
0: ¿no? De lore, que Entonces, tenga un lore en el que tra trasladarlo, estoy, ¿no? Creando
2: el lore no, gracias no,
1: no, a os la que Terriblemente. Os estáis equivocando terriblemente. Tiene League of Legends tiene un lore ultra profundo. Hay un montón, hay libros de ahora, ello. Ahora, hay, ahora, sí, ahora. Y, y de claro, un pero, tiempo no, ya, pero no, sea, fuego, pero, sí, y, pero no por el juego, pero fuego, no por sí, sí, claro, los Pero no nace así, claro. se Espera, no habléis todos a la vez. Dejar a Juan. Dejar a Juan. Los personajes se crean y tienen un lore detrás, es decir, existe un universo conectado, que es que además allí hay un UCM de videojuegos de League of Legends, está, está Legends of Runeterra, por ejemplo, sin ir más lejos, que está ampliando uh -huh. ese lore desde hace ya más de un año sí, es decir, no sí. es algo nuevo me, está me, todo, me todo mal, ¿vale? Digamos, el nacimiento
2: de League of Legends nace con, con una mecánica muy definida y no con un lore, Luego le, han creado, le han creado todo el lore, un poco lo mismo que ha pasado con con Jimen y los Masters del Universo o sea, antes se han creado los, los juguetes y luego se creó a raíz de ellos todo el lore. O sea, yo creo que, que hay una diferencia. En cambio, cuando hay un juego con una historia como si fuera Uncharted o Resident Evil o Silent Hill, es muy difícil trasladar eso a otro medio.
0: Claro, y, ahí, y, ahí, y yo creo que también ahí eh, viene, vamos a ver, la libertad de guión, ¿no? La libertad de, de intentar hacer una narrativa que tenga que ver con el videojuego cuando efectivamente... Yo creo, fíjate, ahí es el punto, ¿no? Eh, sería más complejo, eh, o sea, un fan va a entender que, por ejemplo, ¿no? Un Uncharted que es eh, story driving, como tú bien decías, ¿no? O sea, que tiene una historia que para el consumidor de, de Uncharted es muy cercana a, un, a una experiencia de una película. Si luego la película no es tan fiel... Eh, ese fanservice o ese momento en el que el fan bueno, dicen... Tomb Raider, ¿no? Claro, como pasó a lo mejor como, tum, como Tomb Raider, ¿no? Lo que pasa que eh, yo creo que también los videojuegos han avanzado a nivel gráfico para parecer una película. Tomb Raider cuando salió en su momento, bueno, ¿no? Mm, era otra cosa, ¿no? Y ahí entramos luego en la parte de esos videojuegos que tienen un lore, pero no tienen una... No están contados de esa manera, ¿no? Un poco quizás lo que pasó con El Señor de los Anillos cuando fue trasladado a esa experiencia cinematográfica que tenía Peter Jackson en la cabeza que era muy muy concreta y la hizo con, eh, con de, de la manera que él lo llevó a cabo, si a lo mejor la hubiera realizado otro guionista y otro director de cine, hubiera sido otra historia completamente diferente ¿no? y yo quizás es lo que puede tener miedo el consumidor y el que es el, el que realmente ha apoyado League of Legends desde el inicio ¿no? que lo que se traslade a ese live action movie, no sé si quizás estáis de acuerdo con que Warcraft la película eh, sí, sí cumplió en parte con esa expectativa ¿no? de poder trasladar, y de hecho en el mercado chino eh, fue, una, fue un auténtico éxito eh, Warcraft, la, la película ¿no? no sé si para el consumidor yo, yo no soy consumidor, con lo cual no puedo dar la opinión tan tan a fondo y no he, no he llegado in, a, in, a entrar tanto en detalle pero sí se pudo acercar a, a esa experiencia del videojuego, y a mí es lo sí. que me puede dar miedo del consumidor ¿no? que, que quizás lo que se traslade al cine no sea lo que se han creado ellos a la cabeza con ese lore que no está exactamente contado, aunque esté trasladado a diferentes productos y diferentes porque cada uno tiene una historia completamente en la cabeza.
3: Bueno, pero con, lo, con las novelas pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces hay polémica? No, el libro es mucho mejor que la película, tal. Yo creo, sinceramente, lo primero es que no hay una, no hay una regla general para todo. O sea, cada, 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 cada IP y cada película o cada serie tiene que tener eh, su forma de hacer las cosas. Yo creo que normalmente, por ejemplo, el caso de Uncharted o, o Tomb Raider, yo, por mi parte, si iba a hacer una producción así, yo no intentaría recrear exactamente fielmente la historia de un juego para una película porque esa historia se desarrolló para un diseño más interactivo ahora, sí. lo que sí que intentaría es que utilizar, entre comillas, el mismo personaje o alguien relacionado con el mundo, es decir, puede ser un personaje secundario y luego ya hacer una película sobre ello y que hubiese algún tipo de hilo argumental de alguna manera eh, que, que reflejara cosas, digamos de, de, de los videojuegos uh -huh. pero que no tuviera que ser eh, estrictamente una copia de lo que han experimentado porque para eso por está el juego por ejemplo
0: Sonic Sonic de que yo no he visto la película a mí eso me pobre. encantó
3: a mí me ha encantado a mí me, me ha no sé el
0: resto como qué opináis de, de tanto de no que he ya hemos hablado de no ellos de, de bueno pero hemos hablado de Pokémon no que estaba basado en Detective eh, Pikachu que no era eh, el hilo de siempre sino era Precisamente un videojuego muy concreto, Juan yo creo que además dio una opinión en el podcast que estuvimos hablando de ello, pero entre Sonic y por ejemplo Pokémon, que han sido trasladados al cine, y antes hablábamos de Super Mario, que son tres iconos eh, legados de la industria, ¿no? Muy relevantes, eh, con ventas en cada una de las franquicias de millones y millones de ellos, eh, lo que se ha trasladado al cine, ¿estáis de acuerdo que puede tener que ver con el videojuego? En parte, ¿no? No en el total.
3: Claro. Depende del juego, ¿no? o sea, depende, o sea, es decir, por mí Super Mario, como lo hemos dicho antes de Risa, para mí es de las pe peores películas en cuanto a película que ha ido de videojuego a película. Ahora, la de Sonic, lo, me, lo, me llevé el niño con, conmigo al cine a verlo, me lo pasé bomba. A ver, tampoco es que es una película que me voy a comprar y tenerlo, pero, pero no, me, me gustó. De hecho, quizás iba con tan pocas expectativas, porque lo he visto, porque he sufrido tanto viendo películas mal hechas, de que basadas en videojuegos, que al final me sorprendió gratamente. y la de Pokémon no lo he visto, o sea que no puedo comentar sobre ello.
2: Y luego yo estoy esperando la, la serie de Candy Crush, porque sé que King estaba haciendo Hostia, una serie tía. sobre Candy Crush. Bueno, Porque hicimos una. hicimos no, no cuando, más de ello, <risa> pero hicimos un programa,
3: un programa de tele. Hicimos un. En, en Estados Unidos, bueno, cuando estuve trabajando en King. Hicimos Así lo recuerdo. En Estados Unidos no tenía, un en programa suelo, de tele, un año.
0: No, no tenían el suelo como para poder que los los usuarios o como los usuarios. Como un muro enorme. Eso es, como un muro que interactuaban con sí, ese muro, ¿no? Sí, en tiempo sí, real. Sí. Jolín, lo, lo, me recuerdo esta, habiendo, bueno, haciendo el análisis, ¿no? De que. De qué tipos de productos audiovisuales habían salido el videojuego. Pero, por ejemplo, eh, Juan, tú que ¿tú qué tienes la grandísima oportunidad, que además eso para mí, cuando estabas en IGN, era una de las cosas que yo decía, jolín, cómo mola, que ha sido a premiers de películas, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas premiers de las películas de videojuegos?
1: Pues básicamente son igual que <risa> al final, yo a las premiers internacionales con los actores no he ido. He ido a los pases de prensa sí. y demás, que son algo completamente distinto. Pero también hay que decir que el, es que el producto... El, el problema de todo esto es que el público objetivo, por lo general, es, es complicado. Es porque complicado. por un lado están los jugadores, que son los que van a ver seguro la película, y por otro están los que las desarrolladoras, distribuidoras, quieren que sea su público objetivo. Entonces, en, ese, es, en esa pelea es donde hay problemas realmente y donde se van a la mierda los proyectos. Porque, por ejemplo, eh, la película de Sonic, a mí... Como fan de Sonic me gustó bastante uh -huh. pero también hay gente que, que pues lo vilipen, la vilipendió sobre todo al principio cuando vieron el primer no sé si os acordáis el primer diseño del erizo sí que, que, cambió, el... que
0: cambió que cambió que además cambió ese claro, diseño ¿no?
1: Que exactamente y a eso me refiero era tan distinto tan diferente tan un Sonic humanizado cuando esto no es así no va que... de eso sí que eh, hay que entender que hay que tener cierta fidelidad al material original, que es por sí. lo que falló miserablemente Mario Bros., que sí. es por lo que las películas de Resident Evil son una mierda al final, porque han hecho algo pa algo partiendo de una base que no se parece en sí. nada a lo, que te a lo que era originalmente, y ese sí. es el problema al final, hay que ser fiel a la idea, si no, ponte a sí. hacer otra cosa.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que ser fiel. De hecho, para mí los dos ejemplos que siempre pongo, que uno de ellos lo, lo estaba lo ha sacado José en, en pantalla, ha sido Dragon Ball Evolution, la película. <risa> que efectivamente, efectivamente, <risa> yo creo que, que que duro, que duro todo eso. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que nos gustó. Y por otro lado, y hemos hablado antes también de la de la noticia de Square Enix, eh, la primera producción audiovisual que se hizo de Final Fantasy, que además arruinó a la compañía cuando saca Gucci. Eh, yo es el ejemplo que siempre ponía, porque además, Jolín trabajé con, con la franquicia de Final Fantasy y era un tema que Squaresoft eh, es decir, que, que al final acabó siendo Square Enix y se, me, se hundió por, por esa película que, que bueno, no era fiel a lo que a lo que era la idea original de Sakaguchi de ser un Final Fantasy, lo que pasa es que se llamó Final Fantasy porque vendería más en cine no y es, es obvio, aunque luego la película fuera una película de animación que si no hubiera tenido ese nombre pues hombre, lo mismo lo hubiera visto alguien pero ya pones Final Fantasy, igual que puedes poner eh, Dragon Ball, igual que puedes poner eh, Legends of Runeterra igual que puedes poner Warcraft y efectivamente Juan, yo estoy contigo y creo que todos estamos que eh, eh, tienes que ser fiel porque esa franquicia o ese IP ha llegado a donde ha estado primero por los jugadores de ese videojuego, no al revés
1: y una, no, una, una, y una. Perdón, perdón, Juan, No, no, perdón. Yo iba a decir únicamente que solo hay que fijarse en lo que ha pasado muy recientemente con la película de Monster Hunter. Que es otro. Pero ha sido. La, de...
0: la, perdonad en mi ignorancia, porque la he seguido, no ha sido lanzada todavía, ¿no? Sí, sí. ¿Ah, sí?
1: Sí. Madre mía, estoy,
0: estoy totalmente fuera. O sea, ¿tú la has y llegado la a ver? De Mortal,
1: y la de Mortal Kombat, la Hoy, nueva ¿no? de Mortal este Kombat, fin de Mortal también ha salido, sí. Sí, este eh, fin de semana. Tampoco... Que tampoco qué tal? Es tan constante pero no, no es tan terrible, pero es que roten, gente que primera, Fíjate que la
3: primera, fíjate que la primera película de Mortal Kombat a mí vamos, para mí es es que le tengo un cariño, sé que la gente lo lo la gente encantó. lo puso a parir, pero yo es que lo tengo un cariño a, a esa encantó. película.
1: Yo igual, ¿eh?
0: Sí, yo Ahí también, yo moto. también. Y la banda la banda sonora era... yo Hostia, creo que la banda sonora
3: lo teníamos claro. nosotros en CD en casa. Claro, pero yo creo Madre que por,
0: porque, oh, porque es una película también tecno, que... Tecno, ¿eh? Que, sí, muy da, también teníamos la edad, ¿no? O sea, estamos claro, en la adolescencia. Claro. Yo a lo mejor pienso en un consumidor de como nosotros ahora. Estaba viendo eh, al hilo de lo que decía Juan la noticia en Rotten Tomatoes le han dado un 64% en el tomato. Bueno, no está, ma no, está ¿Vale?
3: no está mal. Para una película de videojuegos eso sí. no está mal, ¿eh?
0: Claro, 11... O sea, 11 reviews, eh, 64, todavía no he entrado en IMDB y, y, de, y demás y en, en Metacritic para ver para ver cómo ha estado, 64 efectivamente para mí, podría, yo creo que la podrían haber puesto peor y, y me gustaría verla porque efectivamente creo que la estrategia que tiene Warner Bros, que es un poco lo que le pasará eh, a, a Riot Games, es Warner no deja de ser el, el publisher del videojuego y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. El mayor es, eh, que es el que produce la película, es al mismo tiempo el publisher de la propia IP, con lo cual entiendo que deberá cuidar esa IP si quiere seguir vendiendo videojuegos también, que es donde estará su core de negocio. Y pregunta no sé un poco
3: miráis. para Juan, pero una preguntita para Juan. El tema del IP este de, de Runterra Tú lo ves porque, obviamente, como dices, tiene un lore bastante profundo que se ha ido desarrollando a lo largo de los años y es verdad que yo, yo he mirado hace poco vídeos de CGI de, sobre Runterra y eso. Igual tienes nueve y pico millones de, de reproducciones en, en YouTube. Eh, por lo tanto, hay una audiencia muy grande ahí. ¿Pero tú lo ves como que puede tener la misma, digamos, acogida que Marvel o DC en, en un futuro?
1: Eh, yo creo que lo que van a hacer... Lo más inteligente es empezar flojito con una serie y a partir de ahí ir creciendo. Al final, League of Legends lo juega mucha gente, pero claro, tiene la ambición de llegar mucho más allá. Por eso han, han lanzado Wild Rift, que es el juego para móviles, uh -huh. etcétera, etcétera. Al final, eh, este UCM no lo hace, no lo hacen solo para, para llegar a más... Vamos, lo hacen precisamente para llegar a más gente, no solo para satisfacer a los jugadores. Y es uh -huh. lo mismo que que se, la calidad que tienen y el universo que tienen es el mismo que podía tener vuelo of Warcraft o los juegos de Blizzard que al final sí. tienen tanta calidad, el lore que crean que invitan a la comunidad a querer saber más y ese es el, el pequeño secreto que tiene todo esto
0: Sí, sí, de hecho sí. bueno eh, hablamos del de, de el, el competidor por naturaleza, por tipología de videojuegos que es Dota, eh, que ha sacado serie además eh, en exclusiva con Netflix que está producida por Valve eh, es decir, o sea, Valve ya se ha metido a hacer la producción de la serie de animación de, de Dota Dragon Blood Pero claro, que, eso ya es animación, ¿no? Pero lo que decía Juan, es decir, que también tiene sentido todo este universo expandido eh, dependiendo de lo consumas, por eso eh, ciertamente Riot eh, sacó eh, varios cómics basados en diferentes personajes ha, ha sacado videojuegos en diferentes plataformas para continuar con jugadores que no llegas de otra manera, porque ya el de PC ya, ya le tienes metido en League of y a ti lo que te interesa es que el consumidor siga el viaje en otras en otras plataformas y con otras tipologías de contenidos completamente diferentes, ¿no? Eh, yo recuerdo, bueno, de Castlevania, ¿no? Por ejemplo, que sacó serie de, de animación hace un par de años que ya mmm, creo que están a punto de sacar la última temporada y con eso cierran, eh. claro, cierran el arco argumental que estaba basado en el lore de la tercera entrega de la sala de los de la saga de los Belmont. Entonces, claro, eso es una parte, pero fíjate, ¿no? Si, si al final sacas una serie de esta tipología de cada una de las entregas diferentes que has Castelvini a lo largo del tiempo que no deja de ser otra cosa que la historia de Drácula, que ya la hemos visto y revisitado 200 millones de veces al, al hasta final, ahora. Al
1: final es también movida, ¿eh? pero eh, Juan, dime que eso, digo que eso es una movida, que es un multiverso claro, porque no, no, pero no con Castlevania porque Netflix está haciendo también una serie de Devil May Cry
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: y lo lleva lo está haciendo el mismo el mismo que ha hecho esa serie en, y sí. ha reconocido que es un multiverso y que podrían llegar a cruzarse Castlevania y Devil May Cry. Pero es, no, no nos olvidemos
0: serie. que es misma que es mismo publisher para los oyentes que es Capcom el que está sí. detrás, ¿no? Eh bueno, Konami, Konami Castlevania, Konami sí. Castlevania no inicialmente son distintos,
1: son distintos, o sea, son distintos, es Adi el el, el chico sí. que además ha tenido unos problemas por una denuncia, de, una denuncia por acoso a, recientemente, pero bueno, parece que la cosa sigue para adelante
0: bueno Yo, la verdad que a mí estas cosas ya sabéis que me encantan. De hecho, tú que eres gran seguidor de Halo, ¿qué opinión te merece Halo Legends? Eh, de, ya hace, hace casi do, 11 años que salió la, la saga, que además tenía mucho que ver con cómo se produjo en su momento Animatrix de Matrix, ¿no? Que, que también era otro producto para poder seguir expandiendo ese universo de Matrix dentro de la cabeza de los consumidores, que es súper interesante.
1: Sí, no, además está, no es solo eso, sino que además eh, Microsoft quiere que Halo sea su nueva, de nuevo esté en la boca de todos. Y ya se ha anunciado que para 2022 la serie de, de Halo eh, sigue para adelante y puede ser algo bastante, bastante épico. Al final sí. todo el mundo quiere estar en las plataformas de streaming, ya no, no os digo no. la tele pero porque al final es donde se está creando nueva audiencia, más allá de, de las propias plataformas de videojuegos
0: Exacto, es el tiempo, no te apetece jugar pues te miras la serie, que también es de lo, de lo mismo que estabas jugando hace cinco minutos y descansas y te pones en modo chill un rato, ¿no? Pues señores yo creo que muy interesante este viaje además eh, creo que también es interesante dentro de la industria del entretenimiento el poder entender precisamente cómo funcionan eh, los publishers a día de hoy y, y la necesidad que tienen de poder expandir esos universos fuera de, de un mando de una pantalla y de una plataforma concreta porque eso es lo que hace que crezcan en valor y que en un momento dado pueda darse el caso que también Square Enix pues sea comprada por una empresa más grande precisamente por el valor propio de esas IPs, ya sabemos que Riot Games con Tencent detrás pues es una cosa bastante complicada que pase, pero bueno eh, hasta aquí hemos llegado a, al final de este décimo programa una vez más, muchísimas gracias por seguir escuchándonos, por seguir eh, siguiéndonos en las redes sociales. Estamos encantados que nos podáis mandar preguntas, eh, temas que queráis que comentemos durante el podcast, que para eso estamos aquí, para eso estamos los Insiders. Una semana más os agradezco, Juan, Paolo, José... Y Luis, que estéis aquí, eh, cada uno a su manera y cada uno a su rollo. Ya sabemos que hay gente que los micrófonos mejor que no los utilicen. <risa> y ya saben por qué lo digo. Y, y nada, eh, despedirme de vosotros. Una semana más. Buenas Muchas noches. Muchas gracias, conmigo. Sergio. Gracias, gracias. equipo. Gracias, equipo, a a
1: sí, Dale, una dale, una Juan. Punte. La película de Monster Hunter. ¿Vale? <risa> <risa> Tiene ahora mismo un 3,8 de puntuaciones de los usuarios. Yo sí. con eso uf, lo digo todo. Y es uf. el mismo tandem por W. Que Resident Evil, ¿no? Y... Que Resident Evil, efectivamente. Es la misma mierda. Hostia. <risa> y, con eso, y con
0: eso cerramos la semana, señores. <risa> mi mi playlist
2: preferida de, de inspirado en videojuegos es lo de Silent Hill.
3: Yo creo que esta, eh, está,
0: no está te lo compro lo siento no te lo compro buena basura eh, con eso cierro yo también con eso cierro yo el podcast de bueno a ver a ver que nos
3: cuenten que nos cuenten los oyentes en, en, que nos cuenten los oyentes cuál es su su favorita y la que peor creen que ha, que ha habido yo
0: creo que es un tema muy interesante para poder debatir y además es muy interesante también porque efectivamente, Juan lo ha dicho, eh, esas duplas. Eh, Juan, ¿cómo se llamaba el director? Ya por cerrar, el director que de Doom, que es este que llevó varias películas al, o varios intentos de videojuegos de películas al cine, que además fue muy sonado. Creo,
1: creo que estás, eh, no no es lo mismo. ¿eh? ¿No es, ¿No es lo mismo? mismo? No, no, no es, es el, el mismo. mismo el, o sea, la de Jason
0: de... Statham no es el mismo director, ¿no?
1: No, Doom era de, de, salía de rock, de rock y... Sí, sí,
0: sí, pero el director de la película.
1: Es dirigido por Andrés Bartoviak, Barkoviak, no, no es el mismo. El que tú dices es el que dirigió en el nombre del rey, por ejemplo.
0: Efectivamente, eh, que no, fue, no pudo ser llamada de la misma manera que el videojuego, ¿no? Porque pues, para precisamente que si no, te, no tener problemas. No, no sé si esto es una cosa que estoy correcto o no, pero creo que fue así, ¿no? ¿Puede ser?
1: No, eso no lo recuerdo. Puede ser, ¿No? puede ser, pues. puede no ser
0: puede ser o puede no ser, ya dejarnos vuestros comentarios, que para eso estamos, ya está tecleando alguien, eh, apuntando todo para, para, para dejarnos la opinión, señores señoras, muchísimas v gracias V-Ball, es verdad, este fue el que efectivamente se jugó las carnes eh, con, en las redes sociales cuando estaban de aquella manera con uno de los usuarios para pegarse en un cuadrilátero de boxeo, <risa> estaba como una cabra el caballero, bueno señores <risa> dejamos ya el programa de la semana, los insiders ya sabéis, aquí estamos eh, estaremos y, y esperamos Esperemos que el programa haya sido del agrado de todo el mundo y si no, nos dejáis los comentarios que estaremos dispuestos a escuchar el de todo el mundo. Adiós.